0: Hartelijk welkom bij alweer de zesde aflevering van Werk Druk Druk Druk, de podcast gemaakt in alle rust op zondagmorgen aan de keukentafel met koffie, maar vooral met stress- en burn coach Melissa Schouwman. Goedemorgen. Goedemorgen. Melissa, het is vakantie.
1: Ja, het is vakantie.
0: Voor At heel Hans. veel mensen, ja.
1: Voor de meeste. En voor jou? Nog niet. Nee, aankomende week nog even aan het werk.
0: En dan uh, tijdje weg. En dus gaat uh, werkdruk, druk, druk de podcast ook met Zomerstop. Ja, zeker. Wat moeten die mensen nou? Dan hebben ze toch een aantal ja. weken, uh, ja. zitten ze zonder je.
1: Ja, dat is, uh, dat is erg voor ze. Maar ja, ze kunnen natuurlijk de, de zes afleveringen die er dan staan... in alle rust nog eens terugluisteren. <lacht> of als ze er nog niet aan toe waren gekomen... ze eindelijk voor het eerst eens luisteren.
0: Ja, wanneer uh, is weer de volgende uitzending? Dus hoe lang moeten ze je missen? Uh, 21
1: augustus gaan we weer aan de slag.
0: Goed zo. Wat gaan we voor deze laatste voor de zomerstop doen? Waar gaan we het over hebben?
1: Nou, we gaan het hebben over hoe stress- en burn coaching in de praktijk nou eigenlijk werkt. Ja, want dat hebben we tot nu toe niet gedaan. Hebben we het nog niet over gehad. We nee. hebben het
0: over gehad, uh, wat, wat is dat dan? En allerlei aspecten. Hè? En je, nou, je hebt er het nieuws bij gehaald. Ja. Uh, uh, het is een, een vol spectrum. Maar hoe jij werkt, hoe het werkt om bij jou aan je tafel te zitten... en bij je collega's natuurlijk, hè? Ja. hoe dit proces werkt of hoe dit, deze nee, kijk, dan ga ik al, ik wou zeggen, advisering, dat is het
1: niet. Nee, het is Laten coaching. we daar beginnen. Het is wat, coaching. Ja, maar wat is coaching? Ja, heel simpel gezegd uh, is het dat je mensen helpt om zichzelf te helpen.
0: Precies, en dat is dus iets heel anders dan advisering, want ik wou dat al zeggen, ik ben volgens mij veel meer een adviseur, die zeggen gewoon,
1: doe <laughs> nou zou... zus, doe nou zo, dan ja. komt het goed.
0: Ja, dat is dus het fundamentele verschil, he? ja. en dat ja. is best moeilijk, ja. Om niet in de oplossing te schieten.
1: Ja, niet in de oplossingen schieten. Veel vragen stellen. Mensen zelf uh, ja, dingen laten processen. Mm -hmm. uh, dat werkt ook het best. Hè? Mensen uh, kunnen vaak eigenlijk niet zo goed uh, uit de voeten... met uh, adviezen die voor een ander heel goed werken. Mm -hmm. Dat is ook een beetje het gevaar van ervaringsdeskundigen... die zeggen, nou weet je, voor mij heeft dit en dat gewerkt. Ga jij dat nou ook maar doen? Nee, het is heel individueel. Mensen hebben, hebben daar andere behoeften in. Dus daar speelt de coach heel goed op in.
0: Ja, ik, ik denk dat heel veel mensen bij het woord coach denken aan een sportcoach. Een voetbalcoach, ja. dat is dus ook weer iets anders. Hoewel dat ongetwijfeld wel ook sporen zal hebben van jouw coaching. Maar die moet ook gewoon een plan uitzetten hoe het elftal moet gaan functioneren. Ja. Dat is toch weer heel andere coaching dan denk
1: ik. Ja, je zou kunnen zeggen, daar zit wat teamcoaching in. Hè. Dus Dan mm -hmm. heb je wat meer het beeld nodig van het, van het grote geheel. Uh, alleen een, een sportcoach zal ook proberen om aan te haken bij dat individu die, die op een bepaald moment aan het coachen is. Van wat heeft die nou ook weer nodig om de goede dingen te doen? Ja. Dus op, welke,
0: zijn... op welke plek moet hij staan? Waar, waar voelt hij zich het beste? Bijvoorbeeld. Maar dat is uh, coaching algemeen. Jij hebt er ook een uh, zeer gedegen opleiding in gedaan in coaching, zeg maar even algemeen. Ja. Toen ben je gaan specialiseren in stress- en burn-out coaching, ook weer opleidingen gedaan. Wat is het verschil tussen stress- en burn-out coaching en gewone coaching?
1: Nou, de, de basis van coaching is hetzelfde. Dus ook als stress- en burn-out coach ga je uh, iemand helpen om zichzelf te helpen. Alleen bij stress- en burn-out coaching uh, komt iemand uh, vaak wel met een acuut probleem binnen, mm -hmm. of, of wordt via een leidinggevende of via HR aangemeld. Namelijk, uh, vaak zitten mensen dan al in het ziekteverzuim die zijn overspannen, thuis komen te zitten. Dat is niet altijd het geval. Er zijn ook wel mensen die zichzelf melden... omdat ze zo'n ziekmelding eerder hebben moeten meemaken. Mm -hmm. Eerder overspannen zijn geweest en dat eigenlijk willen voorkomen. Maar ik heb dus vaak te maken met uh, een acute situatie... waarin iemand ja, geholpen wil worden en moet worden. Um, en er zit in stress en burn-out coaching toch wel iets meer van die advisering waar jij het net al even over had... Oh. Dus je doet iets meer aan psycho-educatie. Wat is psycho-educatie? Ja, klinkt mooi, hè? Klinkt goed. Ja, Dat je wat meer uitlegt hoe het nou komt dat iemand bepaalde klachten heeft. Dus dat je, hè, mensen uh, zijn dan al overspannen... hebben daarbij ook nog allerlei lichamelijke uh, en mentale klachten... en kunnen zich daar ook nog eens zorgen over maken. Dus dat wordt een zichzelfversterkend uh, fenomeen. Nou, Ik heb al eens eerder in de, in de podcast gezegd... Uh, natuurlijk moet je als coach ook dan wel even opletten dat je niet... Uh, iemand uh, het idee geeft, nou joh, dat zal wel allemaal met je overspannenheid uh, te maken hebben. Het is ook goed om uh, bepaalde klachten bij een arts te laten checken. Uh, maar uh, doorgaans is het zo dat uh, veel dingen die, die iemand meemaakt, goed uitlegbaar zijn. He, dat komt dan door die overspanning, door die enorme druk die mensen zichzelf hebben opgelegd. Uh, en, en daar uh, leg je veel dingen over uit als uh, stress- en burnout-coach.
0: Wat is dan de advisering?
1: Nou, dat je bijvoorbeeld uh, als het gaat over slapen... Nou, daar hebben we al een keer een, een uitzending over gehad... Mm -hmm. uh, dat je daarin wel uh, adviezen geeft. Okay. Dat je mensen tips meegeeft van... goh, let nou op bij dat slapen. Uh, nou ja, ik ga het niet uh, mm -hmm. overnieuw ja. vertellen... maar uh, je, je geeft wat meer tips mee.
0: Luister de slaapuitzending, zou ik ja. zeggen. Bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Oké, okay, dus uh, mensen zitten al in de penari, zou ik zeggen. Er is een acute aanleiding. En dan zit je, want jij adviseerde daarvoor... Hè, met, met, het is een beetje ingewikkeld af en toe, maar toch goed om even te zeggen... toen jij de opleiding uh, coaching had gedaan... ging het al over coaching in het werk. Daar was je actief in, hè? Ja,
1: primair. Ja. Maar dan kwam ik ook mensen tegen... die uh, op zich niet zozeer een acuut probleem hadden... maar meer het gevoel, ik wil verder, ik wil door... en hoe kan ik dat nou het beste aanpakken? Zaten ook wat ja, loopbaan. Die en... hadden geen stress. Nou, misschien wel een soort innerlijke stress. van hé, hey, uh, hey, ik, ik, ik wil verder. En, ze,
0: niet, ze, ze zaten niet nee, klem, ze nee, hadden ze niet, niet een probleem. Niet, dat is eigenlijk het, het belangrijkste verschil. Ja, oké, okay, dat, ja. dat is helder. Um, nou, hoe, gaat zo of hoe ziet zo'n traject eruit? Stel even, uh, ik zit klem. Kijk. Ja, dat zou kunnen. Nee, maar dat vind ik, ik. Ik probeer me het ook altijd voor te stellen. Hoe werkt dat dan? Nou, je zei net eigenlijk al een, een paar dingen over de aanmelding, maar laten we dat nog even terugpakken. Mensen kunnen zichzelf bij jou melden. Ja. Jij helpt ook mensen individueel. Het kan ook soms via de, uh, de werkgever of of de manager. Zegt hij dan uh, tegen de werknemer, de collega, joh, Kees, uh, misschien moet je eens bij Melissa langs.
1: Ja, nou, dat, dat kan. Het kan zijn dat, dat die overspanning en het last hebben van werkdruk... al eens een onderwerp van gesprek is geweest. Het kan zijn dat iemand zich bijvoorbeeld best vaak even kort ziek meldt.
0: Mm -hmm.
1: Leidinggevenden worden altijd geïnstrueerd... let nou op, op die mensen die zich vaak kort ziek melden. Daar kan wel eens wat mee aan de hand zijn. Het kan zijn dat die toch een beetje op hun tenen lopen... en ja, boven hun theewater kunnen uitkomen... Mm -hmm. Uh, dus het kan zijn dat zo'n leidinggevende al een beetje een traject met iemand uh, zelf aan het doorlopen is geweest. Van goh, het, het gaat toch niet helemaal lekker en uh, uh, is het niet de tijd om, om daar wat hulp bij te... Uh, praat eens met een professional. Praat eens met een professional, iemand die je kan helpen om uh, daar sterker in te worden.
0: Oké, okay. nou dan zeg ik tegen mijn baas, nou dat vind ik wel een goed idee, want mijn baas heeft dit voor mij bedacht. Ja. Uh, die heeft een connectie met jou, jij adviseert het bedrijf, hè? want jij bent ook bij bedrijven, kom je over de vloer ja. waar je een soort... Ja, steunpunt bent, daar kunnen ja. ze van jou gebruik maken. Wat dan? Dan, dan meld ik me, stuur ik jouw mailtje, belletje. En, ja, dat gewoon kan. Gewoon heel letterlijk, hoe ja. gaat dat?
1: Ja, nee, dan, dan mail je me. Uh, bellen kan ook, maar ik ben veel in gesprek. Want ik ben natuurlijk veel coachgesprek aan het doen. Dus, uh... Ik stuur jouw mailtje, beste Melissa. Nou goed,
0: ik, we gaan het niet helemaal uitspellen. Ja. Maar, uh, wat dan? Ik kan me voorstellen, komt er komt een eerste contact.
1: Eerste contact is een kennismaking. Ja, uh -huh. Dus uh, dan, dan is dat nog vrijblijvend. Uh, want iemand moet echt zelf wel het zien zitten. Uh, en ook de coach moet wel het gevoel hebben... Hey, dit is, dit is uh, iemand en ook een problematiek waar ik mee aan de slag kan.
0: Is dat telefonisch? Via Teams? Nee, dat, dat is
1: uh, toch vaak live. Uh, nou, ik laat het meestal ook wel een beetje aan, de, aan degene zelf over. Wat vind je fijn? Uh, uh -huh. Dat kan natuurlijk via Teams. Dat is ook wel echt iets wat, wat nu veel normaler is geworden... Maar live uh, is natuurlijk ook fijn uh, om elkaar even te ontmoeten. En is dat al meteen een intakegesprek of komt dat nog daarna? Nou, dat kan wel een beetje schuiven naar een intake. Dus uh, kennismaking moet nog wel iets vrijblijvends hebben. Want iemand moet niet het gevoel hebben... oh jee, ik heb die eerste stap gemaakt, nu moet ik ook verder.
0: Ik moet toch wel van jou af kunnen.
1: Jij moet van mij af kunnen. Ja,
0: ik denk van nou... Dat is, dit is niet mijn coach. Precies, precies. Of ik denk ja, dit is mijn coach.
1: Ja. En de coach uh, heeft daar ook wel iets in te doen: namelijk, uh, is dit wel problematiek die voor mij is? Uh, is dit niet te zwaar? Dus die, uh, in, in die kennismaking zitten al best wel wat uh, dingen die goed verkend moeten worden. Als het iemand is die toch eigenlijk wel wat bijkomende problematiek heeft... Uh, ja, dan is het misschien ook wel een te zwaar uh, verhaal voor de coach.
0: Toen jij net zei van dat uh, dat het op moeten letten... als mensen vaak kortdurend uh, afwezig zijn... toen had, sprong bij mijn hoofd, ik weet ook niet waarom... Uh, als iemand aan de drank is of zo, die een kater heeft. Maar ja, bijvoorbeeld kan. stel dat jij iemand die meteen op tafel legt... ja, ik heb een drankprobleem. Is ja. dat dan iets voor een, een stress- en burn coach? Nee.
1: Nee, nee uh, coaches en ook stress- en burn-out coaches gaan aan de slag met uh, op zichzelf gezonde mensen die niet allerlei bijkomende problematiek hebben. Ze hebben natuurlijk wel een probleem, uh, hè, ze zijn vastgelopen in mm -hmm. iets, maar het, het, het moeten mensen zijn die, die in staat zijn om zichzelf verder te helpen. Dat is wat coaching is. Maar op het moment dat het gaat over verslavingsproblemen... of echt persoonlijkheidsstoornissen... Ja, dan, dan moet je als coach je grens kennen en zeggen... ja, dit is eigenlijk echt wel iets voor een psycholoog of een psychiater.
0: Ja. En als, als iemand eigenlijk meteen op tafel legt... ik heb een hele slechte band met mijn vrouw of met mijn partner... Uh, de, 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 dat dat misschien de bron is? Dat al snel blijkt dat die zoon, hij of zij zo'n huwelijkscrisis heeft. Is dat dan ook iets voor jou?
1: Nou, dan kan je nog kijken, uh, dan kan je doorvragen... zijn jullie daar, ben jij daar, zijn jullie daarmee aan de slag? Mm -hmm. uh, daar heb je natuurlijk ook wel uh, uh, relatietherapie uh, en relatiecoaching voor... Uh, en dan zou je nog een onderscheid kunnen maken tussen uh, dat deel... waar iemand andere hulp voor nodig heeft, gespecialiseerde hulp op, op die relatiekant. Uh, en dan zou je als coach, die zich wat meer richt op de werksituatie... Uh, zou je kunnen zeggen, uh, en laat mij jou dan uh, helpen in dat werk... om daar toch de goede dingen te blijven ja. doen.
0: Dus je inventariseert eigenlijk van, hoe, hoe is het nu met je uh, op het werk, thuis ook ja. Ja. En dan komt er, dat, dat weet ik, dat heb je me wel eens verteld... dan komt er de coachvraag. Er ja. moet een coachvraag geformuleerd worden. Dat is, dat is belangrijk in ja. het hele traject. Wat is dat precies?
1: Ja, want even voor de helderheid. Hè. Die, 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 dat vroeg je net, en dat was wel een hele goeie. In dat kennismakingsgesprek... Uh, zit al die eerste check. En soms wordt zo'n kennismakingsgesprek al de intake. En dat ja. is waar we nu eigenlijk al ja. over praten. Soms is het gescheiden. Blijft het echt een, een soort kennismaking? Gaat iemand eerst nog eens even zelf goed nadenken? Mm -hmm. uh, en komt dan later terug... ja, ik wil uh, met jou de coaching uh, gaan doen. Uh, en dan komt er dus die intake. Uh, en in de intake is het, het formuleren van die coachvragen een hele belangrijke... Even los van al die andere dingen waar het net ook al over ging. Mm -hmm. hè? Het analyseren, wat is er nou eigenlijk aan de ja. hand? Waar heeft iemand last van? Ja. Uh, wat, is de, wat is een coachvraag? Een coachvraag is een door de uh, coachie zelf geformuleerde vraag... van waar die ja, naartoe wil werken of waar die vanaf wil, zo je wilt. Het is eigenlijk altijd iets beter om een positief geformuleerde coachvraag te hebben. Dus dat iemand een beeld heeft, daar wil ik naartoe... Uh, en hoe specifieker iemand die coachvraag weet te formuleren. He, dus ik wil in situaties van zus en zo... Wil ik, uh, wil ik sterker zijn in mijn reactie. Ik zeg het nu even heel, heel globaal. Mm -hmm. uh, en dat merk ik dan aan die en die dingen van mijzelf. Dat, is, uh, dat, dat helpt. Dat wordt een soort motortje achter uh, de sessies uh, van de coaching.
0: Ja, en het is belangrijk ook om, om letterlijk die vraag... Op te schrijven, vast te leggen, dat heeft een functie. Wat is die functie? precies?
1: Ja, dat komt een beetje uit de gedragspsychologie. Uh, dus op het moment dat mensen zelf... Uh, en, en soms duurt het ook best even voordat die coachvraag uh, goed scherp is en ook hanteerbaar is. Um, maar het feit dat iemand daar dan zo mee bezig is... Dat, dat zet iemand al helemaal in de mindset van ja, dit wil ik, dit wil hier, hier wil ik naartoe. En die doorleeft dat al. Mm -hmm. En op het moment dat hij dat uitspreekt... en zelfs ook nog op papier zet... en daar zijn handtekening onder zet... Ja, dan is dat echt een, een, een geformaliseerde belofte aan zichzelf. Ja, letterlijk, de handtekening erom. Ja. ja, een coachcontract heet dat. Oké, okay, nou,
0: ik, um, ik wil minder perfectionistisch worden. Ik, ik vind mezelf te perfectionistisch. Ik zit vast, ik zit in een klem... waarbij ik iedere keer maar het nog beter wil doen... waardoor ik er niet meer uitkom. Dus dan zet ik op papier... Ik uh, wil minder perfectionistisch
1: worden. Nou, die is nog heel globaal. Ja, oh, dit is en ook, globaal. Okay. Ja, ja, ja. En die is ook uh, dan lastig hanteerbaar. Dus dan, dan gaan we hem eerst samen even helemaal uitpluizen. van Wat wil je wel? Hè? Hoe, uh, hoe voel je als je zo perfect, perfectionistisch bezig bent? Hoe wil je je wel voelen? In welke situaties... Ik wil wat
0: losser worden
1: zit dat je het meest in de weg. Nou, dat, dat is echt wel heb ja, je echt wel, ja. wel soms één of twee gesprekken voor nodig.
0: En dat, dat is vervolgens de rode draad door zo'n uh, ja, coachingstraject.
1: Ja, ja. En bij stress- en burn coaching, nog even specifiek... wordt die intake ook gebruikt om die klachteninventarisatie goed uh, te doen. En daar, daar worden zelfs ook wel uh, vragenlijsten voor gebruikt... dat iemand ook echt even helemaal invult. Waar heb ik nou fysiek last van? Waar heb ik nou mentaal last van? Wat heb ik in sociaal opzicht? Wat me nu in de weg zit, emotionele klachten? Uh, dus dat is ook een, een onderdeel... wat bij stress- en burn coaching specifiek gebeurt. Oké,
0: okay, dus we hebben de aanmelding gehad, één, twee. We hebben de intake gehad, punt drie.
1: Punt drie... En dat is uh, energieopbouw. Energieopbouw is uh, in stress- en burn-out coaching uh, natuurlijk heel belangrijk. Want iemand zit vaak al met laag energie. Ik zei net al, hè, vaak mensen al vanuit een ziekte, uh, ziektesituatie... die zitten gewoon ziek thuis, uh, overspannen, uh, geen energie meer. Dus dat is sowieso eigenlijk iets wat ik uh, van meet af aan check bij iemand. Hoeveel energie heb je überhaupt om nu dit gesprek met mij te voeren... Daar hou ik dan rekening mee. Het kan ook zijn dat het verstandig is dat iemand dat traject wel gaat doen, maar nog niet op het moment dat hij nog volop, eigenlijk helemaal, helemaal zonder energie is. Meestal maak ik eerlijk gezegd wel mee dat iemand uh, daar echt wel de, de puf voor heeft. Maar bijvoorbeeld niet een uur lang heel intens uh, zo'n gesprek kan voeren. Dus energieopbouw is eigenlijk het hele traject door wel een uh, wel een. Ja, e want iemand
0: kan ook. Bij sessies vijf of zes kan iedereen ineens helemaal doorheen zitten. Dat jij merkt, hij zit door zijn energie heen. Dit, ja. en, dan kom, en wat gebeurt er dan? Komt het dan niet binnen? Heeft het dan geen effect? Of?
1: Ja, je kan het vaak al wel zien aan mensen. Natuurlijk, uh, als dat uh, gaandeweg het traject... Gebeurt, dan is het ook wel even een eye-opener. Want zo'n traject gaat er nou juist voor een deel over. Ga nou wat meer bij jezelf te raden hoe je erbij zit. Uh, dus ik, uh, waar je naartoe werkt, is dat een coach zelf voelt... hé, hey, ik zit er echt niet goed bij. Ik heb die energie nu niet, dus laat ik de coach afzeggen. Dat zou een heel goed signaal zijn. Uh, als iemand zijn sessie afzegt omdat hij voelt dat hij de energie mm -hmm. er niet voor heeft dat is eigenlijk een beter signaal dan dat hij komt... en dat je in de sessie zelf dat moet constateren. Ja. Je hoopt dat dat niet gebeurt. Hè? Want je wil uh, natuurlijk toewerken naar een opbouwend uh, verhaal.
0: Ja, maar je, je zei net, uh, iemand zit met, uh, ja, met ziekte... of althans, is een ziektegeval, zit thuis. Maar heel veel mensen, misschien wel de meeste vraagteken... zijn gewoon wel door aan het werk aan het ja, gaan. Hè? Ja. Het zijn niet al mensen die thuis zitten en niet meer werken.
1: Nee. Nee, soms zitten ze al in de opbouw van dat werk. Uh, en en ja, dan is energieopbouw natuurlijk ook een heel belangrijk issue. Want uh, als iemand uh, alweer uh, kleine stapjes naar dat werk terug aan het maken is... is het heel belangrijk dat hij dat doet op een manier dat hij het aan kan... Uh, en uh, bijvoorbeeld een belangrijk aandachtspunt is... dat iemand niet dan al zijn energie... alleen maar op die paar uurtjes werk zet... en dan vervolgens helemaal totaal los thuis op de bank gaat liggen. Ja. Dus het, uh, wat je eigenlijk doet als coach... is dat je met iemand meestapt in die opbouw... en daarin ook doorvraagt. van hé, en, en, Je bent nu die, die twee uur per dag aan het werk. Hoe gaat dat? Kun je een beetje houden aan de dingen die energiegevend zijn? Hè? Die energieopbouw... Daar komen ook heel vaak vragen over uh, energiegevers en energienemers. Mm -hmm, ja. uh, en dat check je, maar ook heb je genoeg energie om thuis nog dingen te doen. Dus okay. daar gaat het gewoon heel vaak ja. over. Nou, energieopbouw, van begin tot eind, essentieel. Ja.
0: Net als de coachvraag. Ja. Ja. We gaan naar het volgende onderdeel. Uh, we hebben het eigenlijk zes. Uh, althans, jij hebt dat complexe werk, want het is natuurlijk, het is natuurlijk heel veel. Maar ja. we, je hebt het nu voor deze podcast in zes onderdelen uh, nou, samengevat eigenlijk. Wat is het volgende onderdeel, nummer vier?
1: Omgaan met stress en emoties. Dat is natuurlijk vaak uh, de, de kern van waarom iemand in die, in die uh, klem is geraakt. Mm -hmm. uh, die, die heeft veel ongezonde stress ervaren. Die heeft daarbij uh, de emoties van zichzelf onderdrukt. Uh, ja, die, die, die moet daar een, weer een weg in vinden. Of was er misschien uh, nooit zo goed in om, daar, uh, om daarmee om te gaan. Uh, dus dat, is, uh, dat, dat zijn vaak uh, onderwerpen uh, waar ook wel wat oefeningen bij uh, kunnen komen... Kun je, kun je een voorbeeld geven van zo'n oefening? Nou, bijvoorbeeld uh, nou, omgaan met emoties. Sowieso uh, oefeningen waarbij iemand wat meer bij zichzelf uh, te raden gaat... van welke emoties voel ik nou eigenlijk echt... Ja, dus dan, dan heb je het in het gesprek over een situatie die iemand kort geleden heeft meegemaakt. En dan vraag ik als coach door. Van ja, en, en hoe was dat dan? En, en hoe voelde je daarbij? En, en waar voelde je dat dan? Van dat soort beetje gekke vragen.
0: Ja, bijvoorbeeld, uh, ja, ik weet niet of je het zo vraagt, maar of het boosheid was, of teleurgesteld of terechtgewezen. Er zijn natuurlijk alle, hè? als je ja. in een werksituatie kan er van alles zijn, waar, ja. waarbij je eigenlijk niet weet... wat ik, ik voel me niet fijn, maar ja. Ja, je kan je afgewezen voelen... je kan kwaad
1: zijn, ja. zoiets. Ja, dus en, en nou, meestal doe ik niet dus die suggesties al... van nee. oh, voelde je, je voelde je zeker boos of je voelde je, nee, je zeker dit. Niet, nee. ja, dus het komt dan uit ja. iemand zelf, maar iemand die daar al niet zo goed in was, die moet dan zoeken naar woorden. Uh, dus dat is wel uh, iets om goed op door te vragen. Mm -hmm. uh, en bijvoorbeeld zo'n emotie als boosheid, dat is wel een, een, een bijzondere. Want boosheid, daar zit meestal uh, of verdriet of uh, uh, angst onder. Uh, dus dat is altijd wel een, een belangrijk onderwerp om op door te vragen. Oké, okay, uh, was is dus boos en wat, 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 wat is er dan nog meer? Wat, maakt, wat was nou de trigger? Mm -hmm. uh, en wat, wat speelt er nou rondom die trigger? Nou, dat, dat is een, 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 een gespreksmanier uh, om, om uh, bezig te zijn. Maar ik uh, ga ook vaak uh, met mensen uh, uh, rollenspellen doen. Uh, dus iets, een situatie naspelen. Uh, Zo'n situatie uit het werk waar emoties bij kwamen kijken... Uh, naspelen zoals het gegaan is... Mm -hmm. maar ook de film terugdraaien... en uh, hem anders... Uh, laten uitpakken. Ja, dus dat iemand leert om eens op een ander knopje... bij zichzelf uh, te drukken.
0: Ja, en je, en je leert dus eigenlijk ook herkennen... en voelen en ja, doorleven van waarom had ik dan dat gevoel. Ja. Want dat weten mensen dus heel vaak eigenlijk niet.
1: weten ze vaak niet. Dus dat parkeren ze dan, dat, dat moffelen ze een beetje weg... en dan blijft dat toch uh, wat, wat dooretteren, om het uh, even lelijk te zeggen.
0: Maar als je dan uiteindelijk met iemand erop komt dat het uh, angst is... Dat lijkt me best een confronterend, uh, confronterende vaststelling. Want iemand ja. is hoog opgeleid vaak. Je hebt vaak mensen in het, uh, in het kantoorwerk, zal ik ja. maar zeggen. Een mooie opleiding gehad, hebben een goede baan. Ja. En dan blijkt dat ze ergens eigenlijk angstig voor zijn. Ja. Dat ze zelf misschien niet zo wisten.
1: Ja. Nou, en, en dan uh, komt het er een beetje op aan... Uh, uh, hè, als het een, een, een reële angst is. Uh, angst. Uh, ja, stel, stel dat iemand iets heel ingewikkelds moet doen en daar best wel wat buikpijn uh, figuurlijk uh, van heeft... Of letterlijk. Uh, en ook, soms ook letterlijk. Dan, dan, dan is dat natuurlijk helemaal niet gek om daar een beetje bang voor te zijn. Dus uh, waarom uh, dan, dan is het interessant... Hoe, wat maakt het nou zo moeilijk voor iemand om daarvoor uit te komen? Ja, eigenlijk heb ik een hartstikke ingewikkelde opdracht en poeh... Uh, maar er is ook heel veel uh, angst sowieso bij mensen. Uh, mensen hebben ook, uh, ieder van ons heeft ook een oerangst. Namelijk ja. de angst om afgewezen te worden. Dat is soms uh, tijdens onze ontwikkeling als, uh, van kind naar volwassenen... is er een moment waarop je ouders jou voor het eerst afwijzen. Ja. Iedereen is daar bang voor. Dus ja. dan kan psycho-educatie weer heel uh, uh, helpzaam zijn. Zo van, ja, maar hè, op zich heeft iedereen een bepaalde angst in zich... En het kan helpen om daar in ieder geval over te praten... en, en daar uh, bij jezelf eens uh, over te raden te gaan. Waar ben je nou, wat is nou het ergste wat je kan gebeuren? Dat is ook zo'n zo bijna standaard coachvraag. Wat is nou het ergste wat kan gebeuren? Want mensen fantaseren vaak heel erg negatief over allerlei rampspoed.
0: Maar wat, ze, wat zeggen mensen dan bijvoorbeeld?
1: Ja, dan, zie je, dan, dan valt er vaak een stilte. Dan zie je die ogen een beetje zo omhoog gaan. Ja, ja eigenlijk niks...
0: Ja, maar dan zeg je ontslag misschien. Is dat een angst?
1: Dat, ja, dat kan. Nee, maar de grap is bij deze vraag... dat, dat mensen vaak bang zijn voor iets als ze, er, als ze er dieper over nadenken... als ze er dieper bij stilstaan, dat ze dan erachter komen... ja, maar dat is helemaal niet erg. Hm. Nee, bijvoorbeeld ook uh, als in werk uh, nou, het zo ingewikkeld is geworden... en zo, zo, zo stressvol de angst om dan je baan te verliezen. Mm -hmm. ja, iemand die zegt, ja, die baan is eigenlijk gewoon helemaal niet leuk meer zoals die nu is... dus ja. waar ben ik dan eigenlijk bang voor? Ja,
0: helder. Omgaan met stress en emoties, dat is het eigenlijk. Ja. Punt vier. Punt 5: het versterken van
1: competenties. Versterken van competenties, ja. Dat, dat zit een beetje bij elkaar in de buurt. Uh, bijvoorbeeld uh, assertiviteit. Uh, moeilijk nee kunnen zeggen... Nou, dat, dat rolt bijna uh, voort uit omgaan met stress en emoties. Want uh, die, die emoties maken vaak ook dat mensen niet makkelijk nee durven zeggen. Die zijn dan bang voor de consequenties van dat nee. Dus uh, dat is een, een, een competentie tussen, tussen aanhalingstekens. Ik kan het
0: zeggen, het is niet een. Ja. ja. Ja, okay.
1: en dus die, die komt eigenlijk bijna altijd wel terug in stress- en burn-out coaching Maar een competentie als het goed omgaan met je tijd en goed prioriteiten leren stellen... nou, dat is een wat hardere competentie. En dat is niet voor iedereen nodig, maar voor heel veel mensen is time management... Uh, echt wel een, een, een belangrijk onderdeel om ook hun eigen werkdruk wat beter te leren mannen. Ja, maar nog even
0: assertiviteit. Uh, ik, ik ben bij jou, ik heb de intake gedaan, wij zitten in het traject... En... Blijkt dat ik toch een baas heb. Ik praat daarover. Ik, ik, ik voel me eigenlijk heel onheus bejegend. Misschien wel door zo'n baas of afgewezen. Uh, die, die geeft mij allemaal opdrachten. En dan uh, denk ik, nou, ik ben een professional. Dus ik, ik accepteer dat. Of, want dat kan ik toch wel aan. Maar dan blijkt dat ik gewoon niet assertief ben. Ja. Dat, dat, dat moet je dus eerst vaststellen dan. En ja. dan ga je dus kijken: van hoe, hoe, kun je daar dan, ja, hoe kun je dat ontwikkelen? Is dat het?
1: Ja, de, bij uh, zoiets als een baas die dan uh, de hele tijd maar opdrachten blijft geven, is altijd interessant om uh, met een coachie uh, te blijven kijken naar en wat doe jij dan? Want uh, coachies, niet allemaal, maar, maar soms zijn ze wel even geneigd om. Uh, steeds zeggen ja, maar hij of ja, maar zij. He, dus dat, dat ze het een beetje buiten zichzelf leggen. Uh, en ik blijf steeds focussen op en wat doe jij dan? He, dus die, die baas die komt natuurlijk met opdrachten bij jou... want die denkt ja, dat is een goede kracht en die doet dat altijd lekker. Uh, ja, maar de, de, dan weet diegene dat ik helemaal vol zit, zegt zo'n coachie dan. Zeg, nou, dat, dat, kun je, dat kun je aannemen, dat iemand dat weet... maar misschien weet hij dat wel helemaal niet of denkt hij... ja. Uh, zolang diegene maar ja blijft zeggen, zit die blijkbaar nog niet helemaal vol. Dus wat doe jij dan? Wanneer zeg jij nou eens een keertje nee? Nou, dan moet jij dus assertiever worden. Maar als
0: je dat niet bent van nature, lijkt me dat niet zo makkelijk.
1: Nee, en dan is het dus zaak om dat in kleine stapjes te gaan oefenen. Okay. Uh, dus dan kan bijvoorbeeld een, 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 een oefenopdracht zijn... Uh, ga nou de aankomende week, als, de, als er weer nieuwe opdrachten uh, bij jou komen ga dan eens uh, uittesten hoe het is om daar nee tegen te zeggen. Nou, dat is al best wel voor sommige mensen een flinke stap, hoor. Uh, om, om dat te doen. Dus het kan ook zijn dat iemand... Zegt, uh, ik check daar natuurlijk van, uh, durf je dat aan? Uh, wat is het ergste wat kan gebeuren? Uh, en als iemand dan echt heel duidelijk uh, ja, dat nog een, een stap te ver vindt... dan kan het ook zijn dat we dat bijvoorbeeld eerst eens gaan oefenen. Ja. Of dat iemand thuis eerst eens begint met nee te zeggen.
0: Ja, als de vrouw zegt, uh, doe jij even de afpassing? Nee. Nee, doe ik niet. Of, of de coach komt er volgende keer bij en zegt... nou, heb je nee gezegd? Ja. En? Ik ben ontslagen. Kan.
1: <lacht> En uh, het spectrum wat er tussen ja en nee zit, is ook wel een interessante. Hè? Dus uh, nee zeggen, dat is zo de, helemaal de andere kant van ja zeggen. Uh, maar het gaat ook best wel vaak uh, met coaches over. Stel nou wat beter je randvoorwaarden. Ik kan dit wel doen, maar dan kan ik iets anders bijvoorbeeld niet
0: ja. doen. En uh, uiteraard maak ik hem nu even zwart-wit met ja, ontslag. Dat gebeurt natuurlijk niet. Maar het, het zit hem ja. inderdaad wat de grijs tinten. Van, ja. Ja, hoe ga je dus stapje voor stapje, dat leer jij, of daar help je. Je leert het ze niet, je helpt ze ja. bij het stapje voor stapje zich meer ontwikkelen ja. op de Competenties die dus wat onderontwikkeld zijn voor hun probleem, zou ik ja, maar zeggen. Ja, nou, goed. Ja. Dan gaan we naar het laatste punt. Uh, stilstaan bij drijfveren, uh, talenten. Uh, ik heb een speakbriefje gekregen, dames en heren. Daar heb jij het opgeschreven. Ja, ja. Wat betekent dat? Wat, wat, wat versta je daarom?
1: Nou, ik, ik coach dus uh, eigenlijk uh, veelal mensen in werksettings. Uh, en dan is het natuurlijk ook wel belangrijk om te kijken... hoe voegt iemand nou met dat werk wat hij aan het doen is? Is hij, is hij in een bepaalde functie gerold? Heeft er nooit zo heel erg zelf over nagedacht? En als hij er dus goed over nadenkt... ja, is dat nou eigenlijk wel de functie voor die persoon? Um, uh, bij dit onderwerp gebeurt er uh, overigens altijd wel iets interessants. Want uh, soms komen mensen uh, die overspannen zijn, al binnen met uh, de loopbaanvraag. Uh, die, 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 omdat ze helemaal in de knoop zijn geraakt in die werkzetting, uh, hebben ze zich voorgenomen. Ik moet daar gewoon uit weg. Ik moet dat werk gewoon niet meer doen. Mm -hmm. Nou, daar moet je altijd een beetje alert op zijn, als stress en burn out coach. Want dat is niet altijd reëel. Iemand zit er slecht bij en heeft het gevoel dat alles wat hij tot dan toe gedaan heeft, slecht was. Dat hoeft niet zo te zijn. Dus uh, je moet even uitkijken, hebben we hier nou echt een stress en burn uh, vraagstuk... of is het eigenlijk meteen al duidelijk een loopbaanvraagstuk? Uh, dus dan, dan, dan is het zaak om, mm -hmm. om met die coachie door te nemen... joh, als je in een overspannen situatie bent... Dan, dan vind je eigenlijk alles wat je tot dan toe gedaan hebt... daar heb je een bepaalde wat negatievere blik op, maar laten we gaandeweg het traject uh, hierover praten. Maar dat lijkt me wel lastig ook voor jou als coach.
0: Want, Want? Om, om, nou, om te herkennen of te helpen herkennen... is dit nou iemand die gewoon in de verkeerde baan zit... en daar stress van heeft? Of is het eigenlijk een prima baan... maar heeft die stress door andere
1: zaken? Ja, nou, het is in die zin niet zo lastig. Uh, je kan het een beetje parkeren. Je kan zeggen, laten we nu eerst gaan uh, beginnen... met wat het belangrijkste is. Namelijk dat jij weer op de rit komt... Uh, en en dit, dit is sowieso niet het moment om uh, heftige beslissingen te nemen. Net zo goed als dat iemand ook kan denken dat hij eigenlijk moet scheiden... Mm -hmm. uh, terwijl hij in een overspannen toestand uh, is. Ja, dat is ook niet verstandig. Hè, dus het onder... Parkeren, dat is ja, het eigenlijk. Ja, parkeren. Mm -hmm. En die stress- en coaching, die gaat sowieso... Uh, 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 hoe ver je in het traject bent, gaat dat ook over... wat vind je nou echt leuk om te doen... Waar krijg je nou echt uh, energie van? Daar gaat het heel vaak over. En op een gegeven moment ga je dat ook toetsen aan. En hoe is dat dan in jouw werk? En iemand is dan misschien al aan het opbouwen in dat werk. In hoeverre kan iemand genoeg uh, energiegevende dingen doen in zijn werk... Uh, en, en, uh, want dat is waar je natuurlijk met z'n allen naar op zoek bent. Werk waar je, ja, waar je je lekker bij voelt. Dus dan ga je ook heel erg naar die talenten- en drijfverenkant. Wat, wat is nou waar iemand eigenlijk uh, s ochtends voorop staat? Wat, wat, wil die, wat wil die kunnen bereiken?
0: Maar ik denk aan dat je er ook uh, oefeningen bij hebt?
1: Ja, ja. ja bijvoorbeeld een, een hele simpele is, uh, dat heet talentenberg. Dan gaat iemand een, een, een getekende berg op papier getekende berg helemaal vullen... met alles waar hij uh, uh, zelf van vindt dat hij daar goed in is. Nou, dat is voor sommige mensen al een hele ingewikkelde vraag. Want die weten heel goed waar ze niet goed in zijn... maar vinden het heel lastig. En ook het woord talent kan er nog wel eens een triggerwoord zijn. Van, oh jee, ja, ik heb wel dingetjes die ik kan. Maar, hè, dus dan, dan, dat op zichzelf is al soms een proces voor mensen... om ervoor uit te komen dat ze sommige dingen heel goed kunnen. En dan de check... En in hoeverre doe je die dingen nu in dat werk wat jij aan het doen bent? En voor sommige mensen is dit, uh, is dit meer een soort check... Uh, en hoeft er helemaal niet zo diep op in te worden gegaan. Want dan is de match met hun werk eigenlijk best wel goed. En was het alleen maar incidenteel dat het, dat het te veel ze is geworden... of door privéomstandigheden dat mm -hmm. het te veel ze is geworden. Maar voor sommige mensen is dit uh, een heel uh, belangrijk iets. En wat ook nog wel eens gebeurt, is dat je als stress-en-burn-out-coach... iemand doorstuurt voor een traject bij echt een loopbaancoach. Ja. Als het echt een fundamenteel iets is.
0: Want hoe, even, we gaan, we gaan afronden. Volgens mij zouden we hier nog echt ja. zeker een uur over door kunnen. Maar hoe lang is een traject gemiddeld zo bij jou?
1: Nou, acht sessies ongeveer. Kan soms wat langer zijn. Kan soms ook wel wat korter zijn. Maar acht is uh, een beetje het uitgangspunt.
0: Oké, okay. nou... Um... We hadden nog wat andere dingen voorbereid. Een, een, een nieuwsartikel, een interessante linker in Nature. Nou, misschien moeten we daar de volgende keer uh, op terugkomen. Ja. We zijn al door het half uur heen. We moeten ja. haast gaan maken. Uh, keukentafeltips, nou, die zijn allemaal al langsgekomen ja. nu net. Dus ik herhaal even. Uh, de aanmelding hebben we gehad. Daar begint het mee. De intake, de energieopbouw, omgaan met stress en emoties. Het versterken van competenties en stilstaan bij drijfveren en talenten. Tot zover... Deze aflevering van Werk Druk Druk Druk. Aflevering 6. 21 augustus zijn we weer terug. Tot dan kunnen mensen natuurlijk jou altijd mailen. Ja. Ze kunnen uh, uh, je, je, je uh, via social media bereiken. Ja. Er zijn allerlei manieren om feedback te geven. En natuurlijk luisteren via de podcast. Naar de podcast. Op allerlei platformen, platforms.
1: Ja. Zijn we rond? Ja, helemaal goed. Goed zo. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Krijg ik, nog, uh, krijg ik nog koffie? Ja, we hebben wel nodig. Hè?